1: Hola a todos, hola a todas. Eh, estamos en la, en la Feria del Libro de Salamanca y hoy tenemos la suerte de, de poder entrevistar durante unos minutos a, a Ana Merino, que viene a presentarnos el libro Amigo, eh, luego en unos minutos lo presentará aquí en, en una conferencia y bueno, la hemos eh, raptado durante unos minutos para poder hacer una entrevista para, para la biblioteca. Eh, así que, bueno, Ana Merino, buenas tardes y gracias, lo primero.
2: Buenas tardes y estoy encantadísima de estar aquí hablando de libros, que siempre es un placer.
1: Gracias. Y hoy, por primera vez, me acompaña Bea, Beatriz, que es una bibliotecaria también de la, de la red de bibliotecas y que, que va a ser la que eh, me ayude aquí a hacer la entrevista, que es la, la experta en, en Ana Merino. Bea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues... Eh, nada, bueno, Ana Merino eh, cuatro datos básicos pero no me suele gustar esto porque bueno, esto el que quiera sabe que está ahí en, en San Google y, y, y creo que, que es información que, que está eh, bueno eh, para aquel que lo quiera conseguir en internet eh, es catedrática en historia moderna y contemporánea luego se fue a Estados Unidos allí eh, bueno, estuvo en, eh, en la Universidad de Ohio, hizo el doctorado en Pittsburgh, eh, hizo la tesis sobre el cómic en el mundo latinoamericano, es catedrática y fundadora de la maestría de escritura creativa en español en la Universidad de Iowa y bueno, lleva ya casi más tiempo en Estados Unidos que, que en España, pero bueno, así eh, resumiendo un currículum que, que podríamos estarnos... Pues la, toda la entrevista hablando de, de, de todo lo que he ido haciendo durante, durante todo este tiempo pero por ir al grano eh, eso que tienes mucha vida académica, por decirlo así o, o centrada en este mundo universitario, académico ¿cuándo se te encendió la chispa eh, de, de pasar de ese mundo teórico y de lo académico y de lo universitario a pasarte al mundo creativo, al mundo de la ...de la narración, ya sea en poesía, ya sean cuentos, ya sean novelas... ...¿cuándo se dio ese salto cualitativo, por decirlo así? Bueno, ha sido algo muy paralelo... ...porque yo desde muy jovencita
2: escribía diarios y escribía poesía... ...entonces la literatura estaba en casa... ...soy hija de un escritor fabuloso que es José María Merino y el tener los libros en casa, la biblioteca, el amor a la literatura, el amor a los libros, también mi madre es una gran lectora, era parte de mi vida. Yo veía la creatividad en casa y eso, con eso fui creciendo. A la vez, eh, soy, era una niña muy curiosa, muy lectora de historieta, muy lectora de cómic, entonces eso me modela, me modela con un cierto temperamento y a la vez que estudió la carrera de Historia en la Universidad Autónoma de Madrid, pues me dedico a escribir versos, o sea, los versos iban con mi temperamento y, y bueno, ha sido un mundo paralelo. Lo cierto es que el teatro llega más tarde, aunque el teatro lo hacía de joven en, en el colegio, hacíamos obras, el teatro llega cuando cumplo los, los 40, es cuando me pongo a escribir obras de teatro, porque eh, el mundo del cómic, el mundo de la teoría literaria, de los estudios culturales me apasiona y escribo mucho, he escrito bastante… ...y la poesía era esa parte interior en la que iba construyendo mi voz personal, mis emociones... ...parecía que había otras voces, otras miradas, otras perspectivas que querían también contarme cosas. Entonces empecé a hacer teatro, me lo pasé muy bien y me di cuenta que muchas escenografías... ...y que había muchas cosas de los demás que me gustaba imaginar que se podían contar a través de, de la narrativa, de la prosa, entonces ha sido un poco una evolución, yo creo que el teatro y, y la narrativa llega con la madurez, con esa capacidad de empatizar más con el otro, de acercarme más a los demás, de eh, interiorizar atmósferas de todo lo que he estado viviendo fuera, porque efectivamente llevo ...más de media vida fuera... Tengo, ...voy a cumplir 51 y llevo ya 27 años en Estados Unidos... ...más mi año holandés eh, cuando estudié la carrera... Mm -hmm. ...y en esos 27 años de Estados Unidos he estado viviendo en México... ...he estado viviendo en, en Suiza, en Argentina... ...entonces sí he sido muy viajera, muy, muy nómada. ¿no? Mm
1: -hmm. Y bueno ya que por poner en contexto dónde estamos y demás... ...y luego dar paso a Bea para que le te pregunte sobre la novela... ...lo que le apetezca... Eh, ...ya que estamos en la feria del libro eh, de aquí de Salamanca... Eh, ¿Cómo entiendes tú esta interacción con los lectores eh, con respecto a, a lo que hoy en día está muy en boga, que es el tema de, de interactuar a través de las redes sociales? ¿Te gusta más este cara a cara de estos encuentros de ferias, de libros, de librerías, de, de este tipo de, de encuentros? ¿O, ¿O también te gusta interactuar con tus lectores a través de las redes sociales? ¿O, o ¿Prefieres uno, prefieres otro? Claro, son
2: dos, son dos ámbitos diferentes. Lo cierto es que el ámbito que a mí se me da bien es el cuerpo a cuerpo. Estar cerca de la gente, soy muy sociable, hago mucho tallerismo comunitario, hago muchas cosas con niños en Estados Unidos. Creé el Spanish Creative Literary Project, que es la, la creatividad, la alfabetización creativa con niños. Entonces, yo soy muy cercana. Me gusta hablar con la gente, me gusta vacilarla, me gusta ver cuál es el tipo de, de, de paseante que llega a una feria del libro... Cierto es que viviendo tan lejos en Iowa City, muchas veces pues hago mucho intento interactuar un poco con los lectores porque Iowa City está lejos es el ma el Midwest el medio Oeste americano y obviamente no hay ferias por allí entonces cuando llego y tengo la oportunidad de estar en ferias soy enormemente disfrutona es más yo me acuerdo que empiezo a escribir para niños porque iba recorriendo, iba haciendo talleres por México y los críos siempre me venían, iba, llevo, estaba publicando, sigo publicando poesía para adultos, y se me acercaban los críos, me preguntaban cosas y, y de esa experiencia con los pequeñines salió Hagamos caso al tigre. Entonces, sí, me gusta, soy muy cercana, además considero que una feria del libro es que los escritores estén en la feria y que la gente, el público pueda ver a los escritores y tener una relación diferente a la que tienen cuando cuando no están y solo están con el libro. ¿no? Eso, eso me gusta. Eh,
0: bueno, pues yo voy a entrar. Eh, voy a ir al grano y Perfecto. me gustaría preguntarte porque, bueno, sobre el libro Amigo, que es el libro que vas a presentar esta tarde. Y, y me gustaría que nos contaras, porque bueno, a mí el libro me ha gustado mucho, pero me gusta sobre todo el, el proceso creativo. ¿Cómo, cómo llegaste a... Bueno, pues al libro, el encuentro con el, con el archivo, todo eso que, que me parece muy interesante y...
2: Bueno, claro claro pues mira es una historia muy bonita porque yo había imaginado este libro como una novela de campus. Con esa experiencia americana que llevaba tanto tiempo interiorizando me apetecía mucho trabajar esa atmósfera tan opresiva de los pequeños campus universitarios americanos que son muy cerrados porque son, suelen ser en lugares pequeños, el profesorado es de fuera no es, es distinto al, al sistema español y se generan sinergias y luchas de poder. es un espacio literario muy jugoso. Entonces, estaba yo metida en esa novela, ya había avanzado con la protagonista, que se llama Inés Sánchez Cruz, y que he querido que sea una escritora, una poeta mexicana, y tenía mucha nostalgia de, de mis años jóvenes, cuando yo estaba en Madrid viviendo, que trabajé un tiempo durante la carrera, fue uno de los mejores trabajos que he tenido, en la residencia de estudiantes poniendo micrófono, ayudando en actos. Y entonces fue una experiencia muy bonita, porque por allí pasaron John Berger, Chely que Octavio Paz, Blanca Varela, o sea... Tuve la oportunidad de ponerle el agua, servir el agua, los, wow. los micros, a gente impresionante estar durante el acto, o sea, me pagaban por escuchar Conferencias de primerísima línea ¿no? y recitales de poesía, en fin, bueno. no me quejo. Y de esa época, que es tan divertida y tan bonita, de finales de los 90, pues conocí a los becarios, porque los becarios de la Resi estaban allí, iban a los actos. Entonces, yo estaba detrás, estaba en, en, en esa parte de atrezos donde ves lo que está pasando y ese mundo se lo interioricé, se me quedó en una parte de mí y cuando empiezo a escribir esta novela empieza a salir. Entonces, en la novela vamos a ver... ...una experiencia americana muy densa, muchas luchas de poder... ...pero también vamos a ver esa nostalgia de los años 90... ...esa atmósfera de la resi. Estaba yo metida en faena y había ido a investigar un archivo... ...porque yo quería que mi protagonista fuera investigadora. Me apetecía construir eh, literariamente la experiencia de la investigación... ...pero de forma literaria, no de estas academicistas... ...que eso está bien también, pero yo quería que el lector... ...se metiera en una novela literaria sobre la investigación... Y en eso que estaba yo metida en una investigación muy bonita de un archivo del 19 de la RAE, que al final no he usado, obviamente, cuando había terminado mi otra novela, gana el premio Nadal, emoción, alegría, y me vengo a España a hacer la gira del Nadal. Pero llega el confinamiento, o sea, todo en uno. O sea, voy yo toda dispuesta a encontrarme con el público... ...y se cierra todo, adiós ferias, 25 ferias que se cerraron... ...entonces bueno, afortunadamente me quedé en Madrid haciendo confinamiento... ...y digo afortunadamente porque algunos colegas se regresaron a Iowa... ...y yo dije, esto es absurdo, no sabemos lo que es, si es alguien el octavo pasajero... ...no sabemos en qué consiste esta enfermedad, si llega lo peor quiero estar cerca de mi familia... ¿no? ...entonces pedí permiso, la universidad me lo concedió porque todo pasó a ser en línea... Y ese tiempo que estábamos todos confinados, de meses, porque os acordáis que se fueron 15 días, se hicieron sí. un mes, sí. un mes se hicieron dos meses, empecé a hacer clases de yoga con una gran amiga mía de la universidad, Rocío Camus, que es la, la hija de Mario Camus, el director de cine, y ya estudiamos juntas la carrera, y ¿qué sucedió? Pues ella, organizó, ella se recicló como profesora de yoga y organizó unas clases por Zoom, para que aprendiésemos a respirar, hiciésemos posturas, con varias de sus amigas. Y una de sus amigas era María Bastos Amigo, la nieta de Joaquín Amigo. De esa relación, de esas día sí, día no, dando clases de yoga, surge una amistad, una conversación, y a finales de mayo, comienzos de junio, María me dice, se va a levantar el confinamiento, mira, me gustaría pedirte ayuda porque tengo aquí unos documentos, los papeles de, de mi abuelo, mis padres han fallecido, ...en un trágico accidente y me he quedado yo de custodia de toda la documentación... ...porque el resto de mis hermanos están en otras zonas. Entonces fui allí y descubrí lo que había, un archivo espectacular. Eh, podré poner un pequeñito PowerPoint esta tarde en la charla con algunas cositas... ...para que lo veamos y, y bueno, cuando vi eso no solo era el archivo, estaban tres cartas inéditas de Lorca, notitas... Hay de todo, o sea, es una de esas cosas que, que, que te late el corazón de, de emoción entonces le pedí permiso dije, María, no te lo vas a creer, estoy escribiendo una novela y en es esta novela mi protagonista está investigando y me he dado cuenta que lo que tiene que investigar es el archivo de tu abuelo. Increíble, ¿no? La realidad es lo que dicen cuando dicen que la realidad supera a la ficción y en este caso es lo que pasó, la realidad superó a la ficción. Le cedo a mi personaje mis primeros 21 días de investigación y como mi personaje viene arrastrando una pena, un dolor, muchas cosas que le han pasado muy desagradables en Estados Unidos... Un, una decepción muy grande con un amigo, esas sensaciones, esas dudas existenciales empiezan a dialogar con los papeles que va encontrando. Y eso yo creo que, que le da a la novela otro, otro vuelo, que el archivo da otro vuelo. También me interesó mucho recuperar la voz de la abuela, de la, es la, toda la tradición oral, cuál era la historia, por qué el archivo había estado cerrado tanto tiempo... ¿cuál es la historia detrás que hace que un archivo de la generación del 27 valiosísimo permanezca cerrado un siglo después? Entonces, todo eso lo voy insertando en la novela. Y me fui enrollando tanto con la novela y con la emoción y con el archivo que acabé pidiéndole permiso a María para que María fuera personaje y ayudase a mi protagonista. ¿no? Entonces, es un poco lo que pasa con mi novela. ¿Te ha
1: servido este descubrimiento para...? Eso. ¿Has descubierto o redescubierto algo de Lorca o de la generación del 27...? Eh, no sé, sobre su pasión por el folclore popular, por, eh, no sé, por algún aspecto de su personalidad o... o no Yo, sé, claro, he, he
2: descubierto cosas muy interesantes sobre cómo es Lorca y cómo es la sinergia que tiene con Joaquín Amigo. He descubierto mm. la figura de Joaquín Amigo que se merece volver, volver mm. y ser, porque fue una persona muy mm, impulsora de los demás, que ayudó mucho a los demás, una persona muy generosa, era... Mm, era ese perfil como el de Gabriela Mistral del catolicismo social, o sea, una persona muy comprometida, eh, leía mucho a Freud, hacía grafología y ayudó mucho a Lorca y fue impulsor de la revista Gallo, discípulo aventajador de Ortega y Gasset. O sea, que hay muchos muchos elementos de Joaquín Amigo que merecían
1: rebrotar
2: recuperarse. y recuperarse.
1: no Hay otra pregunta, perdona, Bea, no, no, no. que bueno me ha surgido en la respuesta anterior. Varias preguntas, pero bueno, la primera que me viene a la cabeza. Dijiste que habías elegido conscientemente una protagonista mexicana. Sí. Para esta historia que se supone que la, la lógica o la, el primer fogonazo es que para algo que tiene que ver mucho con la historia de España, con nuestra memoria, que hubiera sido un protagonista español. Supongo que no es aleatorio el que el que, eso, el que, el que fuera mexicana es por, mm, por buscar una mirada más limpia de... Claro. Y no claro, esos estereotipos exacto, que me, tenemos ya en España. No sí, me,
2: me interesaba mucho, primero, yo llevo dando vueltas y tumbos por el mundo durante muchos años, y luego me interesa mucho la relación México-España, que ha sido una relación muy rica y muy fluida. Precisamente a esta santa ciudad de Salamanca vinieron Volpi y Padilla, sí. escritores mexicanos a hacer su doctorado, o sea que el, la relación México-España es una relación muy bonita, que ha existido siempre, el Chotis nuestro, lo hizo un mexicano, la canción Granada, o sea, hay una, unas sinergias fundamentales. Y luego, a lo largo de mi vida en Estados Unidos, he visto mujer, perfiles de mujeres mexicanas como Carmen Bollosa, poeta y escritora, o Cristina Rivera Garza, fascinantes. Entonces, ahí tenía un personaje y además un personaje que se iba a acercar a la memoria histórica, a la memoria de España, con eh, naturalidad. Yo quería naturalidad, quería pasión. Quería una mirada muy limpia y muy poética, porque además el personaje de Inés Sánchez Cruz es una poeta 100%, 100% poetaza sí. y no la saca nadie de su reivindicación de la poesía. Yo soy muy híbrida, yo soy más bien como Sergio, como el hermano de, de, de Inés, ¿no? Y eso es eh, interesante, ¿no? Quería experimentar con eso, ¿no? Y la novela es eso, ¿no?
0: Sí, es que yo te, te iba a preguntar eso, porque y, eh, a Inés Sánchez Cruz le has prestado tu currículum, creo, tu, tus experiencias, sí, sí. Eh, pero um, te he oído decir en alguna entrevista que eres más como Sergio, el hermano, que eh, en el carácter, ¿no? Sí. más vitalista, porque Inés... Sí,
2: sí, es una mujer sí. muy
0: sensible. Sí, sí muy sensible, eh, sí. que, ha, que ha, además está pasando un mal momento, Sí, sí, sí. sí, sí. 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 Exacto. Por eso, sí. Exacto,
2: no, no, por eso Inés es una persona muy, eh, enormemente sensible y, mm. y ella sufre y vamos a ver en la, en la novela cómo es, mm. está padeciendo. Y, y el hermano, en cambio, es el, el que aporta luz, el que aporta energía y, y el que le da claves, ¿no? el que le dice, hay que vivir la vida de otra forma. ¿no? También me interesaba mucho que la novela estuviera plagada de varias miradas de varias formas de estar en el mundo ¿no? sí. que eso también lo vemos en la anterior novela el mapa de los afectos sí. donde la sociedad con, configura muchas voces y esas voces construyen una amalgama humana sí. tan importante que da sentido a todas nuestras vidas ¿no? uh -huh.
1: eh, acabas de decir eso el mapa de los afectos eh, afectos están la palabra afectos está en el título de, de tu anterior novela esta se titula Amigo. Eh, yo no sé si es cosa mía que se me han cruzado los cables o creo que tiene algo de intención en tu literatura y también en tus personajes. Eh, afectos, amigo, te llevan a abrazo, te llevan a, a empatía. Buscas en, en tus novelas, transmites muchos personajes que creo que van un poco contracorriente de lo que hoy es parece lo que está de moda, que es ser mmm, distópico, apocalíptico, y que tú buscas más esos buenos sentimientos, esos, esas buenas emociones en, en, la, en comunidad, entre los seres humanos. No sé si
2: Yo creo que sí, que hay una materia literaria que me interesa mucho investigar y además nos viene desde Cervantes. El Quijote, que es el Quijote, la bondad pura, metiendo la pata y pasándole todo tipo sí. de peripecias, pero ahí está lleno de buenas intenciones. O sea, eh, me interesa mucho el sustrato humano. Y el sustrato humano, cuando... Cuando lo analizas es un sustrato eh, que tiende a la bondad, si no el mundo ya se hubiese autodestruido. ¿eh? Entonces, eh, me interesa ver esos matices mmm, del ser humano que aportan energía, que son vitalistas. Eh, hay otras opciones que son igualmente interesantes, pero a mí las que me llaman, las que me hacen profundizar mejor, eh, tocar áreas eh, sensibles reflexionar hacer reflexionar al, al lector es, es el sustrato de la empatía, sí. la fraternidad, la bondad.
1: Sí, pero y es, no sé si es cosa mía, pero entiendes que, que, que parece que hoy en día en el mundo de la creación, de la cultura... ...o, o no sé, o de los medios de comunicación eh, eh, es un poco ir a contracorriente.
2: Bueno, o... eh, hay hay distintas opciones y, y a lo mejor la mía no es la, que, la más fácil y la más sí, transitada es, porque sí. no es fácil... Sí. Eh, indagar en el alma humana y buscar lo mejor bueno, de los demás o sea, sí. ser bueno a veces es más un esfuerzo mayor que, que, que ser un sí. poco malvado ¿no? es más fácil construir entonces, esa es la eh, el aspecto que, que me gusta no, esa luminosidad porque pero
0: también en contraste con muchos personajes oscuros, muy oscuros que por ejemplo hay en el mapa de los afectos y en Amigo no? claro, porque eh...
2: en, en el mapa de los afectos y en Amigo está la impunidad, hay una cosa que, que va a estar presente luego no, va a estar también presente el, y, y esa, esa ira o sea, o esa rabia que genera ese, en el mapa de los afectos vamos a ver cosas que quedan impunes y que los lectores dicen, pero ¿cómo? Dices, porque en la vida también quedan cosas impunes y eso es un problema y eso quiero que, que lo pensemos como sociedad, porque suceden cosas terribles y quedan impunes y hasta qué punto somos responsables, ¿no? Y en, y en Amigo vamos a encontrar cosas que no se resuelven, vamos a encontrar claroscuros, vamos a encontrar conflictos y vamos a encontrar el drama de España. Ni Lorca ni Joaquín... Aparecen sus cuerpos, mueven claro, de una sí, forma sí, sí. terrible. Son dos personajes maravillosos, representan lo mejor de nuestra cultura, son fraternales, sí. se ayudaban. ¿Qué ha pasado para que los hayáis destruido? ¿no?
0: Entonces sí, efectivamente va a estar eso, también esa reflexión. Porque la guerra también está en el mapa de los afectos y también está presente aquí. Con esas muertes. ¿no? Efectivamente.
2: Que, en el de Además efectos, de
0: muertes de bandos de Efectivamente, ¿no?
2: porque, porque. Podríamos el, el, decir. Exacto, porque es, están, digamos, esos movimientos enfrentados y se llevan por delante a, a, a dos inocentes maravillosos. ¿no?
1: Sí, además creo que es, es como una. La de Amigo es como una novela que hay continuos contrastes, pero que hay intersticios por los que se mezclan, eh, no sé, el pasado y el presente. Eh, la, la vida real y la ficción, el bien y el mal, eso, la, entre la amistad y la rivalidad. Exacto. Es, es, es siempre ese, y esa, hay también
2: muchas reflexiones en la novela sobre sí. eso. no eh, eh, Arrancamos con una novela de campus muy oscura, donde vemos que nuestra protagonista se da cuenta de lo, para, lo paralizada que ha estado, como no ha sido capaz de, de reconocer el daño que se hacen a los demás y cuando le pasa a ella se da cuenta de, de movimientos muy oscuros. Luego vamos a descubrir el archivo y el mundo que rodea ese archivo y luego vamos a descubrir un homenaje a la literatura intentando entender qué es el bien
0: y qué es el mal y cómo... ¿Y cómo nos enfrentamos a eso? ¿no? A esta. Y, y otra cosa que comentas mucho que me parece muy interesante es eh, que Inés hace una reflexión sobre el lugar de los poetas, ¿no? Que... Y ahora ya casi han perdido no tan, no exacto o sea
2: es una también una reivindicación a la poesía la poesía tuvo muchísima fuerza en el XIX a principios del siglo XX o sea el lugar del poeta como intelectual era fundamental era un, un portavoz de la de la sociedad y ahora eso se ha perdido han venido otros movimientos han venido otros intereses y se ha perdido ese matiz poético y el matiz filosófico que también con Joaquín amigo profesor de filosofía también se va a la filosofía no porque la poesía y la filosofía están hermanadas no entonces también hay un, un canto a eso no a eso que hemos perdido
0: es que no hemos dicho que, que Ana Merino eh, entró en el mundo de, de la literatura a través de la poesía con el premio Adonis, Adonais, sí, Adonais, sí, Adonais, sí. perdón eh, que es para jóvenes voces. Entonces, sí. bueno, en, al principio no sé... Sí, era ¿qué jovencísima año? tenía 23 sí, sí, años, con, en el, hace la tira, sí, sí, hasta, sí, eran sí, el 94. Con preparativos para un viaje. Sí,
2: sí, sí. Que eso ya apuntaba maneras, ¿eh? Porque preparativos para un viaje y luego el mapa de los afectos, madre
0: mía. Sí, sí, es
1: que no <ríe> bueno, y luego
0: ocho poemarios más,
1: ¿eh? No lo, he, no lo he dicho al principio, por eso que decía lo del currículum, porque es que eh, has tocado todos los géneros, menos que, bueno, que vea, oh, bueno, teníamos la quería, curiosidad sí, de, de, pregunta, de la poesía, el ensayo, el cuento sí, infantil, sí. La, la, la novela,
2: el eh, teatro también, el cómic,
1: el cómic, soy
2: teórica de la historieta. Claro, y no te. Ha yo he intentado... Sí, sí, pero si me llega a pillar más joven, ahora es que tengo cinco voy a cumplir 51, pero soy muy dibujante y me veis que me encanta, sí. lo que más me gusta, llego a ferias, Ala, ¿qué quiero que le dibujo y tal? Y les hago a todos dedicatorias, sí. o sea, me encanta estar ahí. Pero claro, me pilló una época donde no había los mismos recursos que hay ahora mm -hmm. y las mismas oportunidades. Y bueno, y me fui por la poesía, que es una parte de mí muy, muy expresiva, pero soy... soy muy apasionada con los dibujantes y con los creadores de cómic me encanta por eso me dedico a escribir ensayos y a estudiarlos de forma sesuda y luego siempre mi guiño ahí con la dedicatoria y me, mm -hmm. me explayo ni, ¿ni como guionista? pues no ha surgido a lo mejor más adelante surge no porque mm -hmm. yo espero que me queden muchos años por delante para experimentar y soy muy híbrida o sea mm -hmm. que ahora te hago una novela sí, sí. luego te hago una obra sí. de teatro ahora saco también un poemario nuevo que es salvamento de hormigas mm -hmm. o sea que sí soy una persona muy ecléctica
1: pues, eh... Siguiendo con lo de Bea, eso, sí, es una colaboración con, un, o sea, tú como guionista, eh, con la explosión del cómic que ha habido en estos últimos 15 años en España, si tuvieras que elegir a algún ilustrador con el que te gustaría trabajar.
2: Mira, he trabajado con gente maravillosa, ojo, porque yo con Max más es el que más me ha ilustrado los mis libros infantiles, entonces con él ha sido, luego con Sergio García que me ha ilustrado... Eh, hemos hecho poemas ilustrados juntos, o sea que son gente maravillosa y ahora he estado de comisaria en una um, exposición que se titula Illustrating Spain in the US que lo ha hecho para Washington, que está viajando por Estados Unidos y he tenido a, a Carla Berrocal que ha hecho una pieza a ella, o sea, pero que les eh, Ana Peñas, o sea Raico Pulido, eh, Max Sergio García, Lola Lola del Moral, que le, ha, que le ha dado el color o sea que tengo mucha relación con con, con gente muchos, del cómic sí. y me encantan. Y bueno, y, y no sé si surgiese una oportunidad, pues sería algo que pensar profundamente, no porque porque hay, España está llena de creadores sí. formidables. Sí. Pues ojalá.
1: Voy a cambiar un poco el tercio con una uy, una curiosidad que, que tenía ganas de preguntarte ayer. Eh, ayer iba a venir Nuria Barrios a dar una conferencia sobre un ensayo que me parece magnífico, haciendo una reivindicación del, del oficio de, de traductor o traductora y de la profesión eh, el ensayo se titula La impostora eh, y vamos, para mí muy recomendable para todo el mundo, no hace falta
2: ser un traductor, ser un traductor.
1: exacto es una obra de referencia para todo el mundo y tú que llevas, eso ya más tiempo casi en Estados Unidos que en España eh, estaba dándole vueltas a este ratillo digo, eh, Supongo, no lo sé, pero supongo que por lo menos alguna parte de tu obra estará publicada en inglés. Sí. Entonces, bueno, igual se me ocurren varias preguntas. ¿no? Luego tú ya sales por donde Ajá. quieras. Pero eh, primero, si cuando te supongo, salió la oportunidad de publicarlo en inglés, querías ser tú la traductora, no, querías me gusta dar mucho. manga ancha a un traductor. Yo X? siempre he dado
2: manga ancha a los traductores. Eh,
1: ¿querías revisar después esa. Posible traducción para ver si te convencía.
2: No, yo, soy, eh, no. yo soy muy amigable. Mi traductora al inglés es, eh, de la poesía es Elizabeth Polly y además lo hace de forma fo estupenda. Y dialogamos mucho y somos muy amigas. Lo que pasa a veces es que te haces amigo del traductor, porque el traductor va a vertir otra mirada sobre mm. tu mundo, ¿no? se va a apropiar de tu mundo y lo va a convertir en su voz. Y eso es muy bonito. A mí me parece una cosa muy, muy sorprendente. También me ha traducido al rumano, me ha traducido al alemán. Eh, la traductora de alemán Rita la conozco, ella es, vive en Suiza o sea que he tenido suerte de, de poder conocer a mis, a mis traductores y de que me puedan hacer preguntas y, y, y bueno y es algo muy bonito y porque además viviendo en otro idioma como vivo yo muchas veces en Estados Unidos que estoy en otra lengua eh, tengo muchísimo respeto para la gente que es capaz de interpretar eh, el universo de otra persona en otro idioma, ¿no? en Iowa Está el MFI de traducción literaria, que es un MFI muy potente,
1: muy importante. Entonces, eh, tienen todo mi respeto y sí, mi cariño. Es que son esas eslabones de la cadena del libro que normalmente el lector común solo parece que es el, el escritor y el lector. Y, y por medio de estos eslabones que, que están un poco ahí en el anonimato y creo que son fundamentales en la literatura, y, y eso desde un, tu punto de vista creo que era que me apetecía ver pues cuál fenomenal. era tu intención. Eh,
0: bueno, ya para, igual para finalizar, vale. o no sé si Mira, a quedar, eh, vas a hacer algo más con el archivo que encontraste.
2: Sí, mi, mi personaje, Inés, siempre le está prometiendo a María que va a escribir un ensayo, sí. y ahora estoy metida en el ensayo. Lo que pasa es que va a ser un ensayo eh, generalista, divulgativo, de reflexión. No va a ser un estudio sesudo, porque para eso ya vendrán los sesudos investigadores de ese campo, el mío va a ser como más suelto, más natural más un poco continuando en, en reflexionar sobre lo que hay lo que, la maravilla de encontrar esos papeles
1: Pues nada, sí también por ir terminando por mí también eh, eso, mmm, siempre cuando tenemos una, una ocasión así con un escritor eh, nosotros eso, estamos en el mundo de las bibliotecas públicas y es donde tratamos ahí de poner nuestro granito de arena y siempre preguntamos, bueno, pues por curiosidad, ¿cuál es tu, tu relación con las bibliotecas públicas? Y supongo que por tu padre, por tu familia tenías una biblioteca en casa Estupenda. estupendísima y no sé si has convivido con ellas y cuál crees que es, es nuestra función. Formidable. Sí.
2: Bueno, en Iowa City, de Iowa Public Library, es fundamental. Y Ayugua City es ciudad UNESCO de la literatura por esa fuerza. Y hay un compromiso y tiene una función social, pero imprescindible. Tendrían que invertirse muchísimo y, porque es un lugar de cohesión humana, de conocimiento, de compartir, de ayudar, de, de apoyo. Entonces, para mí son fundamentales. Amor a los libreros, vamos.
1: Vale, pues, y ah, mira, la última. Eh, y bibliotecarios que, estoy... que, que se entregan. Sí. Y, y, nos, y nos
0: ofrecen Además, ese espacio. En Estados Unidos están muy, muy valoradas las bibliotecas pues, públicas. Pues, pues, ¿no? es es son como...
2: fundamentales, no, no, no es sí. que
0: son muy potentes, son un eje, hay
2: muchísimos eventos en las bibliotecas públicas, sí. cuentan con nosotros, sí. nosotros hacemos mucho voluntariado, tienen una función social clave, entonces sí, sí, la, la biblioteca pública y los bibliotecarios son, son fundamentales, aparte que la biblioteca del Congreso lo tiene todo, sí. porque en la mentalidad estadounidense, en la la cultura es poder. Entonces apoyan, invierten en cultura. ¿Por qué cuando está mi padre, estuvimos, nos invitaron a Harvard hace a tres años, antes de que estuviese la pandemia, en 2019, y me acuerdo que fuimos a ver la biblioteca de Harvard y ellos tienen la primera versión a mano manuscrita en dos versiones de Fortunata y Jacinta? ¿Qué narices hace Galdós mm, yeah. en esa biblioteca? En esa. ¿Qué ha pasado? Y lo que ha pasado es que aquí se ha descuidado. El, el, el poder y la importancia de las bibliotecas la función de los bibliotecarios que es clave
1: ¿no? por la última le voy a robar a un compañero que hizo una pregunta en otro programa que me gustó mucho y creo que es otra forma distinta de preguntar lo típico de por un escritor o por una novela recomendable un compañero, y saludo a José Mari desde aquí eh, le preguntó que le daba el poder a, en este caso te lo doy a ti a Ana o te lo damos a ti de que pudiera poner el nombre a una biblioteca, el nombre de un escritor o de una obra a una biblioteca pública. Que bueno, que inaugurarse. pues, pues ¿Qué, qué... yo le
2: pondría el de mi padre. Ahí sale <risa> la, la Merina <risa> que ha llevado adentro José María Merino, <risa> que acaba de sacar una novela, la novela posible, que es formidable. Y es una <risa> persona a la que adoro. Ahí, amor de hija, lo siento, <risa> pero yo le daría el nombre de mi padre.
1: Pues, eh, Ana, muchísimas gracias por, por este tiempo, por tu generosidad Muchas y... Gracias. Y un nada, deseando escucharte en un ratillo la un conferencia. Vea, muchas gracias.
0: Gracias, sí, <ríe> gracias.